0: Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrés. ¡Comenzamos!
1: Humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Perrijos Radio. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde Ruido Blanco. Y humanos, sean ustedes bienvenidos también a nuestro nuevo capítulo del de podcast de Perrijos en su edición de YouTube y también en su edición de Spotify. El día de hoy vamos a platicar con Alfonso, el director de Cervefest, que es la eh, feria de la cerveza más importante de la República Mexicana, que se realiza pues, anualmente en los meses de marzo. Y nos va a platicar junto con Lupita, vamos a desarrollar esta posibilidad de si los perros pueden o no tomar cerveza, así es que quédense con nosotros.
2: Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mario, muchas gracias por la invitación y aquí con mucho gusto estamos.
1: Muy contento de tenerte hoy en las instalaciones de Ruido Blanco para el podcast de Perrijos en YouTube y en Spotify. Y bueno, se acerca el Festival de la Cerveza, que eso es algo que ocurre regularmente en la Ciudad de México durante los meses, durante el mes de marzo, ¿no?
2: Correcto, exactamente. En esta ocasión va a ser el 13, 14 y 15 de marzo, como lo hemos hecho en los últimos años, en el Club Deportivo Acali, en Cuemanco, Xochimilco.
1: Oye, ¿y qué actividades son las que van a tener en, en el festival?
2: Bueno, eh, tenemos un programa muy completo de actividades, Mario. Eh, ustedes que nos han visitado en años anteriores saben que, eh, entre otras cosas que tenemos, eh, como como el Cervefés es una feria eh, eminentemente familiar, ¿sí? a donde pueden acudir desde matrimonios jóvenes con sus niños pequeñitos, eh, adultos, adultos mayores, amigos de capacidades diferentes, digamos que está abierto a todo el público, no discriminamos a nadie por, como se dice, por razones de, de raza, de, de sexo, ningún, de de sexo ni de nada de esto. Y entonces, como es familiar, entre otras cosas tenemos eh, una serie de amenidades o de actividades que mm, son para toda la familia. Digamos, desde para los pequeñines, tenemos una zona, una parte donde yo le llamo como una zona de eh, feria tipo pueblito, donde los pequeñines pues pueden jugar y pueden, eh, digamos, tirar a las canicas y sacarse un premio, o los más pequeñines todavía sacar alguna lanchita de, de una tina con agua. Eh, ahora vamos a tener como innovación, fíjate, una, unos, eh, un circo, ¿no? unos artistas de circo, obviamente sin animales, eh, unos artistas de circo que van a estar haciendo malabarismo, que van a estar haciendo eh, una serie de actividades que seguramente van a ser del interés de todas las personas, especialmente de los pequeñines, ¿no? Entonces, eh, también tenemos la parte de, eh, digamos, grupos musicales, ¿no? Grupos musicales que acompañan a todos los asistentes al Cervefest y tenemos grupos musicales de diferente género, eh, pues digamos, para gustos de todas las edades, ¿no? Eh, nosotros procuramos, por ejemplo, que para los adultos y adultos mayores, como yo comprenderé, ya para la <risa> tercera edad, eh, pues tenemos, eh, digamos, música de ballet folclóricos, por ejemplo. Ay, yo pensé
1: que me ibas a decir Raycon y fue algo así. <risa> música
2: clásica. ¿no? Valses de Strauss. <risa> no, este ballet folclórico. Tenemos este año, el domingo. Eh, la tuna o estudiantina de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
1: Ah qué interesante
2: eh, Entonces eh, pues eh, ese tipo de música digo, seguramente le gusta también a los jóvenes Pero en especial creo que nos gusta más a los adultos Y, y ya un poco más entrada a la tarde eh, pues ya entran grupos musicales igual para todos los gustos, pero especialmente para los jóvenes, porque ya vienen DJs, vienen eh, bandas norteñas, bandas de rock, uh -huh. y entonces pues ya este eh, es más, como dicen los chavos, más prendido para los chavos, ¿no? Claro. Entonces, eh, además, eh, el otro aspecto importante del ser eh, el otro pilar, como yo le llamo, además, el primero es que es familiar, el segundo es que es eh, cultural. Ok. ¿Por qué cultural? Porque, como lo he dicho en otras pláticas que he tenido con colegas suyos de la prensa, es que, eh, digamos, que tú vas al Cervefest no solo a tomar cerveza. Claro, claro que la cerveza es el denominador común, es, es el protagonista de la feria, pero... Eh, al lado de, de esta cuestión de la cerveza tenemos por ejemplo catas y catas conferencias eh, impartidas por especialistas, eh, maestros cerveceros o especialistas en el tema de la fabricación de cerveza, ¿no? entonces ahí en esas catas y catas conferencias tú eh, como asistente Puedes aprender muchas cosas, puedes aprender desde cuestiones históricas de la cerveza, okay. no desde la clasificación de la cerveza, que es un tema por demás interesante, porque digamos a nivel internacional hay ciertas, eh, pues, no polémica, pero sí discrepancias o... O, o diferencias de opiniones en sobre, cuanto a las categorías en cuanto a la clasificación okay. pero la más general se habla de dos grandes familias de cerveza las, eh, las Lager y las Ale, o Ale ¿no? uh -huh. las Lager era eh, a la que nos acostumbraron durante décadas eh, el duopolio cervecero que yo le digo así como duopolio cervecero que ya sabemos este, quiénes son no claro. y, y que de hecho esas cervezas que expenden el duopolio cervecero y que podemos encontrar en, un, en un una tienda de conveniencia, en un oxo de la esquina, pues allí no va a haber, no, allí no hay, allí prácticamente tenemos eh, mayoritariamente cervezas artesanales y tenemos unas cervezas no artesanales, pero de otros países que eh, son muy interesantes. Entonces, allí en las catas conferencias aprendes la clasificación, aprendes el proceso de elaboración, aprendes con qué alimentos... Marida sí, mejor eh, una cerveza de determinado estilo, ¿no? Pues que esta porque es una una ligera, eh, pues te la recomendamos a lo mejor con un con, con un pescadito, con un ceviche, una cosa así. Esta que a lo mejor es una stout, no, pues esa sí ya Masa conviene. Chocolatada. Así es ya o con un un buen eh, pastel de chocolate. Eso te iba a decir. ¿Si se valía hasta con un postre? Por supuesto, por supuesto. Fíjate, son de las cosas que aprendes en el Cervefest. Porque ante, hace muchos años, cuando eh, solamente teníamos esa oferta de las cervezas del Duopolio, ¿no? de, de Grupo bueno, el modelo de y Heineken, eh, pues no, no pensábamos que podía haber una cierta, un cierto maridaje con algunos alimentos como postres. no eh, ¿Por qué? Porque pues en realidad era un... Todas las eh, eh, cervezas que hasta la fecha nos venden o consumimos del Duopolio eh, son cervezas Lager, entonces son cervezas, pues la mayoría de ellas de cuerpo ligero, Exacto. refrescantes, eh, y algunas, eh, pues aunque tienen un cuerpo más, eh, un cuerpo medio, digamos, un cuerpo no tanto robusto, pero un cuerpo medio, difícilmente te vas a tomar, no sé si puedo decir, el, no un, sí, claro. un, un azul con un pastel de chocolate, pues no, como pues, no, que no, 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 va. no combina. entonces Se da este, cortocircuito no les estómago. Exactamente, entonces eh, todo eso lo aprendes allí y eso finalmente es cultura, cultura de la cerveza, pero si eh, tomamos en cuenta que la cerveza junto con el vino son las bebidas más antiguas de la historia de la humanidad, pues dices, bueno, pues es que hay que aprender un poco más, ¿no? Tanto claro. de una bebida como de la otra. En este caso, nosotros, porque nuestra feria es de cerveza, bueno, vas a aprender de cerveza, ¿no? Entonces, eh, mm, y te digo, tenemos, eh, eh, pues que ya tú puedes ahí recorrer la feria y puedes platicar. ¿no? Eh, cara a cara con, con el, maestro el maestro cervecero y le preguntas, oye, ¿y tú qué estilos de cerveza fabricas? No, pues yo este y este y este. Oye, ¿y cuál me recomiendas? Bueno, pues ¿cuál te gusta? ¿Qué tipo de qué tipo de sabores te gustan? No, pues me gusta eh, a lo mejor frutales o me gustan de chocolate. O de o, sabores. O de sabores. Eso está muy raro. O de amaranto Ajá. o que tengan agave. no Entonces, eh, este año eh, te digo, el país invitado de honor, siempre tenemos un país invitado de honor, en este caso es Estados Unidos de América, que es un país que eh, de hecho nos influyó a los mexicanos, Ajá. a los cerveceros artesanales mexicanos, nos influyó mucho eh, esa revolución que ellos empezaron a hacer hace unos, digamos que en la última década, claro. por allá del siglo pasado. Que
1: tienen muy buenas, por ejemplo, algunas están en Chicago, la Lagunita, sí. por ejemplo, que es deliciosa. Exactamente. Rose Island también.
2: Exactamente. Entonces, eh, ellos producían hasta hace unos 30 años casi también pura cerveza Lager eh, industrial, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eh, de repente se dieron cuenta que el consumo de su cerveza, que era de millones de hectolitros o millones de botellas al año, eh, no disminuyó, no disminuía, pero no se elevaba, siendo que eh, la población... De consumo, consumidores de cerveza iba en aumento, ¿no? porque muchos jóvenes pues, iban ya incorporando al mercado de consumo de la cerveza y se empezaron a preguntar, pues, ¿qué pasaba? ¿no? Y entonces, haciendo estudios de mercado e investigaciones a lo largo de, de todo Estados Unidos, se dieron cuenta que eh, estaba creciendo poco a poco, pero de manera continua, eh, el consumo de cerveza artesanal, de pequeños, en aquel mm. tiempo pequeños productores de cerveza artesanal. Y entonces, y bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, fíjate, fíjense, estos eh, amigos de, de esas grandes empresas cerveceras, en este caso Anheuser Busch, que eh, su principal mercado era allí y sigue siendo Estados Unidos, pues es muy difícil... Más bien, hasta donde yo sé, es imposible que en su cadena productiva de la cerveza comercial, pues puedan alternadamente fabricar cerveza artesanal. Claro. Entonces, y pues como no les interesaba a lo mejor iniciarse en el negocio de la cerveza artesanal, ¿qué fue lo que hicieron? Como dice el refrán en México, ¿no? Si no puedes con el enemigo, uno Entonces, empezaron a comprar algunas de las principales y más exitosas eh, empresas, pequeñas empresas de cerveza artesanal. Bueno, pero ese movimiento eh, empezó a entrar a México principalmente por California, Estados Unidos, hacia la Baja California. Uh -huh, uh -huh. Y por eso es que aquí históricamente eh, se registra que las primeras fábricas de cerveza artesanal se establecieron en esa zona, en Tijuana, en Ensenada, ah, en Tecate, en Mexicali. Claro, por ahí col colonizaron a Por la ahí de, exactamente, fue una especie de colonización cervecera. Y después ya empezó a bajar, ya empezó a bajar, digamos, al occidente, en primer lugar ahí a la zona de Guadalajara, Jalisco y todo esto. Y después ya vino al centro de la República, todo el altiplano central, y pues de ahí ya encuentra cerveza artesanal, en la península de Yucatán de lados, y en En, todos, en todos Querétaro, lados,
1: en Tlaxcala. En que, a,
2: ahora que nuestro o, estado invitado de honor es Tlaxcala, ¿sí? eh, siendo que Tlaxcala es el principal productor de la otra bebida mexicana del por excelencia, pulmón, el del pulque, pulquito, claro. bueno, pues ya bueno. también tienen eh, algunos productores de cerveza artesanal que van a estar en el Cervefest.
1: Qué interesante.
2: ¿no? Eh, y bueno, así es como... Digamos, hubo esa colonización Como le llamas tú eh, De cerveza artesanal Y sabes que es, un, es una cosa muy bonita Porque aparte de que Tienes la oportunidad Sobre todo en el Cervefés, De poder conocer eh, De manera directa eh, Una gran cantidad eh, Tenemos alrededor de No menos de 500 etiquetas de cerveza ah, caray. En, en, en toda la feria Con todos los stands de, de cerveceros Ajá. La oportunidad de conocer en un solo lugar una gran cantidad de, de etiquetas de cerveza y de sabores y de todo, de platicar todo esto de manera directa con los productores, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que creo que mmm, muy difícilmente lo, lo vas a poder realizar en algún otro lugar, ¿no? Claro. O sea, sí hay lugares donde puedes consumir cerveza artesanal, pero, eh, pues, eh, aquí cerca, ¿no?, de donde estamos... Puedes eh, encontrar algunos lugares, ¿no? Algunas franquicias incluso. Pero pues podrás encontrar 20, 30, 50, no más de 100 etiquetas de cerveza, ¿no? Eh, en cambio, en el Cervefest, pues puedes encontrar eh, alrededor de 500 etiquetas de cerveza, ¿no? Y por lo menos conocerles es imposible, sí, no. ni siquiera en degustación. No, no, yo no eh, he acabado, ¿eh? No. <risa> Fíjate que ahí yo lo que sugeriría a los asistentes es que, pues, eh, tomen degustaciones. Sí degustaciones. ¿Qué y, son, de, son de cuántos mililitros? Eh, pues milititas, ¿no? Como tres. Eh, son digamos tres onzas. Sí. De, normalmente lo que te dan de, de, de degustación, de dos a tres onzas. Y entonces tú pruebas, le das una probadita, ¿no? Hay de hecho unos vasitos así pequeños que generalmente son los que te sirven el maestro cervecero, y dices, mira, ve, prueba esta, prueba esta. algunas inclusive te lo dan de cortesía, y otros, bueno, te, ya te cobran la degustación. Sí,
1: diez pesitos, algo así. Sí sí, 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 más sea. o
2: menos, ¿no? Y entonces eh, tú dices, bueno, esta, esta no me gusta tanto, esta mejor, pruebas la otra, y dices, ah, esta sí me gusta, y pruebas otra, y, ah, no, esta me gusta más, ¿no? Tenemos de todos sabores y de todos los estilos este, eh, que hay en México, ¿no? O sea, de cervezas artesanales, y eso te digo, esa, esa gama tan amplia de cervezas es una de las cosas que hace único al Cervefest, ¿no?
1: Oye, y perdón que te interrumpa, pero seguramente las personas que nos están escuchando, los humanos, están diciendo, ok, ya aprendimos de cerveza, Exacto. ya sabemos que van a haber 500 marcas en un festival de cerveza, <risa> ¿por qué me están diciendo esto? ¿Qué les pasa? ¿Ya se volvieron comerciales? No, muchachos. El día de hoy, recuerden que les vamos a platicar acerca de si su perro puede o no tomar cerveza, porque el Cervefest es dog-friendly la verdad, recuerden que nosotros no les compartimos nada, que no hayamos probado con Lola y con Balam, que hoy se tuvieron que quedar a descansar, porque la próxima semana les toca hacer Festa. entonces eh, cuando fuimos con ellas, la verdad nos encantó y nos encantó el ambiente y nos gustó pues que están ahí jugando, que haya también actividades para perro y que bueno pues evidentemente hay un lugar donde también ofrecemos cerveza para perro, que está bueno, pero de eso les vamos a platicar más adelante porque también está con nosotros Alberto que es eh, de la cervecería Aztlán y que él concretamente eh, desarrolla una cerveza Alberto, bienvenido.
3: Hola, qué tal, buenas tardes Acércate
1: un poquito al micro, ándale ah, Buenas uh -huh. tardes Alberto eh, Nosotros cuando conocimos la Bir Terrier nos, nos volvimos locos y nos volvimos locos porque a mí me gusta mucho la cerveza, como se puede ver eh, Conozco algunas, algunas de las eh, etiquetas que se presentan en Cervefest, me gustan muchas otras y me gusta pasarla bien con mis perros, entonces un buen día dije, ah caray yo le voy a dar cerveza a Lola Le voy a dar cerveza a Balam mm. Y mi, bueno no mi veterinaria La veterinaria de ellas me dijo No Mario estás loco O sea no puedes hacer eso no. Pero un buen día conocimos a, a Areli De una tienda que se llama San Canito y Gato Stones Y, y nos dijo yo tengo cerveza para perro Dije achis y, y, y resulta que aquí está la probamos, les gustó a, a Lola y a Balam, la verdad la toman, o sea, sí la consumen, sí les gusta, y algunos viernes nos sentamos Lola y Balam y ¿Sabes yo. a
0: quién también le gusta? A Maggie.
1: También le gusta a Maggie, gusta a tu a perrita. Maggie. Ajá. ¿No? Y la verdad es que está muy bien, entonces cuando la, la empezamos a ofrecer, las personas nos decían Ah, ustedes son los que salieron en Shark Tank, así de no, no nosotros no, son ellos, los de Beer Terrier Y por fin se nos hizo conocerte, Alberto, cuéntanos ahora sí de la Bir Terrier ¿Qué es? Eh, ¿Cómo se toma? Eh, ¿Voy a ladrar si la tomo?
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Efectivamente, Beer Terrier es dirigida hacia los perritos Ajá, ¿por qué? Porque nació como una tendencia de que ahora sí puedes tomar con tu mejor amigo. Y esto es verdad, porque nuestros perritos, de hecho, ya son parte de la familia, y quisimos nosotros como cervecería consentirlos, no nada más con el típico premio, carnaza o galletita o dulce, ¿no? Y nació Bir Terrier, que quisimos, efectivamente, como tú comentas, no le podemos dar alcohol a nuestro perro. Este, ¿Por qué? Pues porque no está hecho, su cuerpo no está... Este, anatómicamente hablando, no está hecho para tomar alcohol. Claro. Como nosotros, Virterer, pues, como lo sabemos, para que lo pudieran tomar los perritos, no tiene alcohol ni gas. Ajá, porque pues un perrito tampoco puede como eruptar como nosotros, ¿no? O sea, tener una concentración de gas en el cuerpo. Y el alcohol, pues, no lo metabolizan igual. Y a, y a largo plazo, pues, los podemos afectar demasiado. Ajá, esto no hace para ser un premio divertido tal cual todos los ingredientes de una cerveza, pero sin los efectos del, del alcohol y del gas. ¡Órale! Uh -huh.
1: ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que contiene la birria?
3: Esto contiene malta, que malta es la cebada, la cebada bueno, tiene un proceso de malteado para poderla nosotros utilizar en la cervecería. Tiene lúpulo, uh -huh. además la, la, le añadimos lo que es este, espirulina y linaza. Ese producto, a, a pesar de que puede decirse que salió como una broma, de darle cerveza a los perros Ajá. Nos costó después trabajo Poderla comercializar, ¿no? Porque no es de que, ah, mira, ya dice una cerveza ten Para los perros, ¿no? Sí,
1: ponla en el Oxxo
3: Exacto, no, no se puede, ¿no? O al veterinario porque hoy en día creo que las personas son más delicadas con lo que le dan a su mascota que hasta con lo que ellos mismos consumen. Totalmente,
1: yo, yo tengo clientes que, que se comen las galletas del perro, Las prue yo, yo pruebo las galletas que les doy a Lola y a Balam y luego se las doy a ella.
3: Claro, es que al ser un producto para mascotas no significa que sea un producto que esté elaborado con materiales o productos de mala calidad o con suciedad, en dado caso un descuido, ¿no? al contrario, tienes que tener este más hincapié en lo que es limpieza, higiene y lo que es en la elección, de, de materia prima para elaborar el producto uh -huh. nosotros a, trabajamos de hecho con un, cuando surgió la idea de Virterrier este, de hecho con Arely, ella fue una de nuestras primeras clientes en, en probar Virter ya hace como cinco años no había tanto problema pero cuando ibas a, lugares, a otros lugares oye que tu registro es agarpa, oye ya que sí. los estudios, oye que no le hace daño la todo lo que está mitificado de la cerveza En cuanto a problemas de humano Lo querían trasladar al perro Que si le daba cruda Que si se ponía loco Que si Ajá. se ponía a vomitar O sea, muchos parámetros Y era divertido escuchar a la gente No, es que yo tengo un pitbull Imagínate que se me ponga todo loco, ¿no? Exacto
2: <risa> pues, pues no, creo que
3: es más peligroso Un chihuahua, le digo <risa> Claro, totalmente pero efectivamente pues fuimos quitando todas esas dudas con los estudios de laboratorio y permisos para que la gente ya tuviera un poquito de más confianza a dárselo a tu mascota. Sabemos que cuidamos mucho a nuestros perritos y que no le vamos a dar cualquier cosa que le haga daño. Este producto pues ya tiene los estudios, se hizo un estudio este, con doctores MBZ, que son los que se encargan de regular los alimentos veterinarios uh -huh. y que vean que no le hace daño a nuestras mascotas.
1: Uh -huh. Oye, y adentro, digo, yo, yo me la sé Pero me, me gusta cuando vienen justamente los responsables de las marcas Y los que la crearon eh, ¿Por qué tiene Sea Monkeys? Tiene como,
3: como sedimento. cosas adentro Ajá. Exacto, es, ¿ves? Uh -huh. sedimento <risa> Sí, esto lo que nos indica es que es un producto que no está filtrado Ajá, no lo filtramos ¿para qué? Pues para que tenga esa consist consistencia aún más artesanal Que vean que el producto pues es natural en dado caso porque también quisimos marcar esa temática de ofrecer un producto que sea natural, sin conservadores, ni saborizantes, ni colorantes artificiales. Okay. Que lo que le estás dando a tu perrito es 100% natural. Claro. El sedimento que tú muestras simplemente es un poquito de, de lo que es la, es la sedimentación de la cebada, de la malta en la cocción y cuando precipita en el fermentador. Uh -huh. Uh -huh. Y pasa del fermentador a botella. Lo que nos hace de que es un producto no filtrado. Si lo filtrara, pues no va a tener nada de esas partículas y va a quedar pues más clarita, más brillante, ¿no?
1: Y con menos sabor, quiero pensar. Exacto.
3: Uh -huh. Y ahorita pues le dejamos eso para que también vea la gente que es un producto natural. O sea, es más que nada por eso.
1: ¿Cuántas cervezas se pueden tomar al día los perros?
3: Pues mira, aquí va a depender de, de ti, ¿no? Y más que nada del perro. porque Y de la raza del perro. Porque también si tu perro está todo el día en la casa, tal vez... y Luego ni agua toma, ¿no? Va a tomar la que necesita Exacto Ajá, la cerveza igual, o sea, tiene dicho, la, la, la botella tiene una especificación en cuanto a peso y medidas Ajá Ajá, para que tú le puedas dar Un chihuahueño, se la sirves toda y no se la va a acabar Bueno, No porque sabe? no le guste, no, no bueno, a menos de que sea Ajá, porque es mucho, es mucho no sé. producto, ¿no? Sí, para claro. él Pero le das a un San Bernardo, un gran danés, hasta se toma dos, sí, don ejemplo, don Toguito, ¿no? Sí, claro. de y después de que regresen una buena caminata o después del ejercicio de correr una actividad pues el perro llega muy sediento no es es bueno darle una cervecita porque igual que tú cuando terminas de jugar fútbol básquetbol lo que tú sea lo que tú practiques terminas muy cansado te tomas un vaso de agua te cae bien. Claro. Te tomas una cerveza y te cae mejor. Diez, diez veces <risa> mejor. Diez meses mejor.
1: Sí, es cierto, Ajá. Alfonso. Sí, Pero, es cierto. Si me tomo una cerveza después de correr me siento mejor.
2: Sí, 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 eso ya está comprobado. Uh -huh. Si tú buscas en Google atributos de la uh -huh. cerveza, bueno, hay un estudio que te indica, ¿no? Entre muchos estudios que te dicen que, eh, por decir una buena cerveza tiene toda la línea de la vitamina B, B1, B2, B3, etcétera, uh -huh. que te ayuda a fortalecer los huesos, que ayuda a prevenir infartos, que a las mamás cuando Van a mamantar les ayuda mucho Para la producción de, de leche eh, También han surgido Como dice Alberto Estudios que indican que el mejor rehidratante Por ejemplo después de que corres 5 kilómetros o lo que sea Y que terminas exhausto y deshidratado Ajá, entonces, uh -huh. La mejor bebida para Rehidratarte es una cerveza
1: oye Ojalá mi esposa escuche el capítulo O nos esté oyendo <risa> o vea el, este Lo de Youtube porque sí, ¿no? Yo corro y al final es una gloria, ¿eh? tomarte una cerveza. Me ha tocado maratones internacionales, por ejemplo, en Chicago te reciben con una cerveza bien fría, una Goose Island, <risas> así riquísima, ¿no? O por ejemplo, en el de en el de Berlín te ofrecen pero sin alcohol. ¿no? en una con y en otro sin sí, eso uh -huh. me llamó mucho la atención y en México te reciben con un plátano al sí. terminar tu carrera
2: <risa> y, una naranja. Sí, y, una naranja. y ojalá
3: nos den uh -huh. si, el, el plátano te comías <risa>
2: pasa que saben que eh, yo creo que en México como, eh, muchas cosas suceden eh, luego manejamos una especie de tabúes uh -huh. sobre todo las autoridades por ejemplo una autoridad que promueve una carrera atlética pues eh, yo creo que tiene temor aunque haya fundamento científico para esto que estamos diciendo, tiene temor de que pues, en lugar de ofrecer una, un plátano o una naranja, que lleguen y te ofrezcan una cerveza, uh, porque además la prensa, <risa> oh, pero ¿cómo es posible? Claro, en el ángel de la
3: independencia. Sí, Lo que pasa es que también no hay una cultura cervecera tal cual en México, aquí en México mitificamos la cerveza como acorrientándola, diciendo que es un producto para... Los jodidos, para los pobres, que la gente... Como no chela. Alcance. Exacto, ¿no? la chela, ¿no? Que hay una diferencia abismal Exacto.
1: entre chela y cerveza.
3: Exacto, ¿no? Y, no y es lo que nos complica como cerveceros acabar con ese tabú de la gente, ¿no? Claro. Que una cerveza con cultura es, es para disfrutarse, no no para embriagarte, en dado caso. Exacto. Si tú tienes una cultura cervecera como país, no tienes que tener tantas prohibiciones, al contrario, si tú educaras o, o tendieras, no sé, sistemas de cultura hacia una, la bebida, en vez, de, en vez de prohibirla, enseñar un poquito lo que nos puede proveer y para lo que es, era diferente a la cultura de las personas Como dicen, aquí te recibirán en un evento deportivo hasta con una cerveza ¿no? Exacto, exacto
2: Fíjate, eh, aunando, eh, complementando lo que dice Alberto Yo les platico una anécdota A ver, Che Los primeros años que estábamos organizando el Cervefest Nos costó trabajo convencer y demostrar No se los podíamos demostrar previamente pero demostrarle a las autoridades y convencerlas de que el Cervefés, o sea, cuando ellos oían una feria de la cerveza, no, no, pues puros borrachos van a estar ahí tirados. Pues
1: se imaginaban la de Tesco, como. Pues a lo mejor no uh -huh. sé, La Feria del Caballo. Bueno, pues digamos. la Feria del
2: Caballo, digo, yo no hablo mal de nadie, sí, pero sí. ustedes lo mencionaron esa feria. Yo ahí fui el año pasado. Y, no, hombre, o sea, tiene no sé cuánta cantidad de alcohol siendo una feria del caballo, ¿no? Claro. Entonces, nos costó trabajo convencerlos. Y, afortunadamente, allá en la alcaldía de Xochimilco, en, en la jefatura delegacional, todavía era en aquel tiempo, y aquí lo digo abiertamente, el, el exalcalde o el exjefe delegacional, uh -huh. el profesor Abelino Méndez, eh, nos tuvo confianza, nos tuvo, con, con cierto, yo creo que temor, ¿no? Pero nos tuvo confianza y eh, nosotros, como solemos hacerlo, cumplimos, con todos los permisos, todos los requerimientos de, de protección civil, de, de permisos este, administrativos. Sí, haciendo de, las tenemos, cosas bien, pues. Sí, tenemos, uh -huh. ustedes han visto, tenemos una ambulancia ahí de fijo paramédicos, médicos, etcétera. Pero sí nos costó trabajo para poder este, obtener las primeras veces los permisos. Ahora no, ahora ya están con nosotros, eh, por lo menos las autoridades de la de la alcaldía. Con nosotros va el alcoholímetro. Sí, claro. ¿No? El alcoholímetro demostrativo. ¿Para qué? Porque eso nos ayuda a nosotros, les ayuda a los asistentes y le ayuda a la autoridad del alcoholímetro para demostrar eh, los beneficios claro, que, que ha traído la aplicación del alcoholímetro, que sí. ha salvado muchísimas vidas ¿no? y que eh, los jóvenes, sobre todo cuando se van incorporando al consumo de bebida eh, alcohólica, en este caso de cerveza, pues pueden acudir con los oficiales, se pueden hacer la prueba, le pueden hacer las preguntas que quieran cara a cara al oficial, les contestan, les explican cómo funciona sus derechos, etcétera, que si se exceden el nivel de alcoholemia en una revisión, qué es lo que va a pasar con, con su carro, con su... para evitar lo que hemos visto y hemos sabido en las noticias, eh, por lo menos una o dos veces yo he sabido, de ¿Cuántos medios locos que le tienen temor claro. al alcoholímetro? Sí, no es, es una tragedia. Ya oficiales de policía del alcoholímetro. Claro,
1: claro. ¿No? Y, y eso está bien. Ahora, la ventaja es, si ustedes acuden al festival y está ahí el alcoholímetro para, para enseñarles cómo funciona y se dan cuenta que ya se les pasó y traen carro, ahí déjenlo estacionado, ahí sale el turibus, te puedes subir, sí. te sí. lleva a distintos metros, que dices, no, no, Mario… No, porque llevo a mi perro y no me van a dejar subir al turibús, sí, sí los van a dejar subir al turibús este año, ¿verdad? Sí,
2: exactamente, sí, sí te permiten subir al turibús, eh, eh, ayer estuvimos en la rueda de prensa y algún colega de ustedes nos hizo la pregunta de que hasta qué tamaño de, de perro no este se podía subir al turibús, entonces eh, yo acudí a la ayuda del representante del turibús y él lo que dijo, bueno, pues básicamente son razas pequeñas, ¿no? Claro. O sea, como, como aquí. Como no como Chihuahua. Este, pues imagínense, si subes un gran danés al, al turibús, los lugares. No, pues ¿no? como no, este sí. No, en cambio, si llevas tu, tu chihuahuita, tu maltés, now, tu eh. etcétera. ¿no? Este. Si llevas
3: gran danés con silla para que te vayas arriba de él, ¿no? Entonces. Yo él. creo que entre
2: todos, entre todos. Los organizadores, en este caso el Turibús, los asistentes, los productores de cerveza, como Alberto, eh, debemos entre todos formar esa cultura, lo que un poco antes de que llegaras, lo decíamos que yo eh, suelo decir siempre que uno de los pilares del Cervefez es la parte cultural. Y esa parte cultural implica que con el paso del tiempo, más mexicanos tengamos una mayor cultura cervecera Así es. Eh, de, con responsabilidad, pero que también sepamos qué beneficios nos trae beber cerveza. Y, como siempre, y que es el otro pilar que yo manejo, es no excedernos, ¿no? Así o sea, es. y si vas a conducir un vehículo automotor, como, como dice Mario, pues no, déjalo ahí. O si vas en la tropa de cuates, pues el conductor resignado, o vete en el turibús, o vete... Nosotros hasta en la, en la www .com mx les recomendamos que se puedan ir por transporte público y les decimos de las rutas si vas del norte, del oeste, de la ciudad, del este, etcétera, cómo llegar. Claro. Y si no, te puedes ir en taxi. Y si te vas en tu carro, bueno, pues, un conductor resignado como dicen los chavos ¿no?
1: claro ya la última saliendo ahí hay un hotel mano ya no puedes ahí te <ríe> quedas a dormir y al otro día sí. adelante bueno eh, insisto deben de estar preguntándose los humanos qué hago aquí qué por qué me están hablando de cerveza para perro este de qué se trata hoy se volvieron locos no recuerden que eh, se está bueno se realiza en la ciudad de México el festival internacional de la cerveza durante el mes de marzo cambia los días de acuerdo a este el calendario evidentemente pero regularmente es durante el puente durante el puente previo a el, el día de la primavera y el natalicio de Benito Juárez es en ese inter y bueno pues si ya no lo alcanzaron en el 2020 en el 21 que además cumplirán sus 10 años que eso será importante también podrían ir pero ahora sí, les tenemos que platicar a lo que vinieron, muchachos, que es si los perros pueden o no tomar cerveza, que ya nos dijo este, ahorita Alberto, un rotundo no. no. ¿Y por qué no? Porque <risa> contiene alcohol y el alcohol les hace mucho daño a los perros. O sea, los mismos efectos que producen nosotros el alcohol, en nosotros los humanos, los provocan en los perros. Pero la peores, 10 ¿Sí? veces peores. Así es. <risa> Incluso Exacto.
0: hasta les puede causar la muerte, entonces no hay que ofrecerle alcohol a los perritos.
1: Exactamente, sí. miren, ahí les van una, una serie de daños que puede provocar el que los perros consuman cerveza con alcohol. Eh, daño en los riñones. ¿Por qué? Porque sus riñones van a estar trabajando mucho para poder filtrar todo lo que entró a su sistema. Y entonces, pues, le puede provocar un, un daño irreversible a los riñones. Yo, por ejemplo, que tengo schnauzers, algo que me preocupa mucho de ellas son sus riñones. Entonces, evidentemente, jamás les daría una cerveza con alcohol a Lola Yabalam.
0: Otra cosa que les pueden afectar es el sistema respiratorio. Esto hace que, al darles alcohol, hace que reduzca, que reduzca, perdón, su este la. La posibilidad eh, de
1: respirar, ajá. por ejemplo, ¿no? O sea, el, el perro va respirando de forma más lenta. Eh, no
0: puede inhalar, no puede exhalar y esto incluso le puede provocar un, un paro cardíaco.
1: Entonces, Así es. Cuidado. Si alguno de ustedes, eh, humanos, humanas, han pasado por una situación donde se sienten raros, mareados, ¿no? Regularmente pueden conversarlo con alguien más o con un médico y el Exacto. médico les va a decir, ah, mira, te pasa esto. Pues imagínate que eres perro. Y te empiezas a sentir mareado y te empiezas a sentir eufórico, o te empiezas a sentir lento o empiezas a sentir que no puedes respirar. Y no, nadie te puede decir qué te está pasando, te vas a asustar. Entonces, Obviamente. no es chistoso, no está bien darles alcohol a los perros. Sabemos que a veces los perros, pues como sabemos, son chismosos y se meten en las fiestas y abajo dejamos el vaso y van y le entran a la cuba o le entran a la cerveza. Bueno, si ya la probaron, pues ya que podemos hacer, pero hay que tener como, como mucha más precaución en ese sentido, porque como bien dice Lupita, sí les puede provocar la muerte.
0: Entonces, pues nunca les ofrezcas y si, como dice Mario, en algún caso lo llegan a probar, eh, mantente al tanto de todos los síntomas. Si se empieza a sentir, este, como que empieza a caminar ahí medio extraño, medio chistoso, pues ya este es como el síntoma. Si los ves vomitando, pues peor, entonces debes de mantenerte al tanto y en cualquier en cualquiera de los síntomas acude rapidísimo al veterinario.
1: Si, sí, por ejemplo, no te diste cuenta que tu perro eh, tomó o bebió algo de alcohol o cerveza, pero lo empiezas a ver, por ejemplo, que tiene vómito, vómito eh, con, con espuma, sí, pues que se está tambaleando, que tiene, por ejemplo, eh, diarrea o que incluso se puede poner más hiperactivo o más lento o agresivo de la nada, pues evidentemente puede ser por una situación de este tipo. Eh, regularmente tardan aproximadamente unos 30 minutos, 30 minutos más o menos, menos en hacerles eh, efecto si bebieron una cantidad eh, pequeña y si tienen algo en la panza, si no han comido croquetas o lo que sea que coman y consumieron alcohol, el efecto va a ser inmediato, entonces pues más vale como bien, dice Lupita, tenerlo en cuenta para poderlos llevar con el veterinario cuanto antes.
0: Porque si te tardas ya puede ocurrir una tragedia.
1: Entonces, Así es.
0: Cuidado amigos.
1: Y si dices yo me quiero echar una cerveza con mi perro, pues dale una rier o sea, de verdad están aprobadas por Lola y Balamellas, les encanta su chela se sientan todos los viernes a tomar una conmigo. Y bueno, pues eh, si tienen además oportunidad de visitar el Cervefest, que no hemos platicado, por ejemplo, de los atributos dog-friendly del Cervefest, es que puedes pasar con tus perros siempre y cuando lleven correa, que eso es sí, importantísimo, sí, por supuesto,
2: ¿no? Sí, que lleven correa y que lleven su bolsita, aunque tenemos un, creo que un muy eficiente servicio de limpieza, ustedes lo han visto, uh -huh. que prácticamente está limpio todo el tiempo, pues es conveniente por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Llevar su correa y llevar sus bolsitas para re y recoger sus heces fecales. Eh, pero fíjense que ahora eh, la quisiera ser yo de, de periodista y ustedes de, Adelante. de, de como, entrevistados. Órale, ¿no? está bueno eso. <risa> ¿Por qué no nos platican? Si tienen pensado hacer algunas actividades, porque en el video vieron que hay alguna actividad que se ha hecho con los que ustedes han hecho ahí con los perritos, ¿no? Uh -huh. en el Cervefest, a lo mejor nos pueden platicar algo.
1: Exacto. Miren, van,
2: van a haber varias
1: actividades eh, interesantes. La primera es que habrá una eh, demostración de olfación con Gus Palomar, que ustedes ya lo conocen muy bien, nuestro administrador de confianza. Gus le entregará una prenda a un perro eh, que bueno pues él, él llevará la prenda de alguien del público la esconderá en alguna parte y el perro tendrá que encontrarla esto es como una exhibición otra eh, es eh, que vamos a tener eh, exhibiciones también de, de comportamiento entonces vamos a tener un ratito ahí de poder platicar con el adiestrador eh, en el escenario del Cervefest para que todas las dudas que tengan, oye mi perro este se orina, oye mi perro toma mucha cerveza oye este, no mi perro para perros? vamos a hacer un doble para perros en el cerveza ¿está bien? Eh, entonces van a poder tener también esta sesión ahí con, con Gus Palomar y qué mejor que una sesión colectiva porque a veces a alguien le da miedo o le da pena preguntar algo pero alguien más ya lo preguntó ya se resolvió, otra cosa habrá una exhibición de frisbees de perros que hacen exhibiciones con frisbees y vuelan y se vuelven locos y es algo muy, muy divertido. Pero eh, de verdad, de los grandes beneficios es poderte sentar desde mi punto de vista, bueno, uno, la experiencia completa, subirte al turibús con tu perro, gol. Es gratis, además, ¿no? Gratis. Ya, gratis. Te llevan y te regresan con tu perro, y ahí puedes ir saludando a todos como este, la flor más bella del ejido y tu perro. Llegas al Cerberfest. ¿No? Hay muchas actividades eh, Hay alimento que no hemos platicado También de la oferta gastronómica Que para los humanos está buena Para los perros también Porque vamos a tener eh, Premios sabor enchiladas Premios sabor tamales Premios sabor tinga Entonces mientras tú te estás echando Una tostada de tinga O una turkey leg ¿No? tu perro se va a poder estar echando este, un, un, un hueso, por ejemplo, también eh, de, de puerco, para que ahí convivan como vikingos los dos, o algo de tinga o algo de tamalitos, tomando su cerveza los dos y perfecto por todos lados. Y este año una cosa curiosa es que van a estar los chicos de la cervecería eh, Apolo, que ellos, eh, ustedes lo, lo ubican muy bien y platicaremos eh, la próxima semana en el podcast eh, con los chicos de Apolo, hacen una cerveza que es con causa que ellos apoyan una fundación que es el mismo equipo que se llama Apolo and Friends, entonces todas las ganancias de su cerveza artesanal, la envían para perros que no tienen hogar o que tienen una circunstancia especial, entonces a las personas les gusta mucho y tiene una, una parte muy empática con, con Apolo, que también estarán ofreciendo vasitos de, de con forma de nariz y todo para que pues, le sirvas ahí la riera a, a tu peludito o te eches también y brinden todos juntos, no que es más o menos las, las actividades, algo más que se me vaya. pues eh,
2: Mira Mario, qué bueno que les hice yo la pregunta y ya ustedes respondieron muy ampliamente las actividades de perrijos. Ya contrátanos que, <risas> que, que además es otra, otro valor agregado muy importante que nos, nos proporcionan ustedes y es otra eh, eh, digamos amenidad, otra, otra actividad interesante que se da dentro del Cervefest, no Yo sí quisiera si me lo permiten dar Adelante. un teléfono que ahí por a través del WhatsApp pueden preguntar todo lo que quieran acerca del Cervefest, de, 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 de todo, de los horarios del turibús, de, de los boletos, de tal, 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 todo, ¿no? Que es el 55-69-64-5192. Ahí pueden hacer todas las preguntas que, que quieran hacer y les será respondida eh, oportunamente.
1: Perfecto, pues si, si ustedes tienen alguna duda sobre cuáles son los horarios de, del Cervefest, que técnicamente es viernes, sábado y domingo de la próxima semana, 13, 14 y 15 de marzo, si ustedes ven este video o escuchan este podcast después, eh, no se preocupen, el próximo año habrá, va a estar muy bueno, este va a estar bueno, el próximo va a estar muy bueno, porque son los 10 años, seguramente pasarán cosas espectaculares eh, en el festival y bueno, pues para que se den una vuelta con los perros, los perros no pagan, entonces eso también es... Es importante, ¿no? ¿no? El perro no paga por entrar, los humanos sí, eh, me parece que es una cuota muy accesible.
2: Sí, pero además sabes que eh, los humanos, como las llamas tú, ¿no? este, eh, desde, digamos, de bebés de pequeñines hasta los 12 años, no pagan absolutamente nada. Ah, Súper. Adolescentes, digamos, de los 12 a los 17 años o de los 13 a los 17 años, pagan medio boleto. Igual que los amigos, como yo comprenderé, de la tercera edad y capacidades diferentes, pues pagan medio boleto. Eh, solamente los adultos entre, 19 y 50, entre 18 y 59 años pues pagan su boleto completo. Pero también, eh, si entran a la página, van a ver que pueden eh, tener opciones de, para que su boleto, que de por sí no es muy caro, pueda resultarles más barato. Por ejemplo, aquí ya vemos cinco personas. Yo puedo comprar... Un paquete de cinco boletos y a mí me va a salir gratis. O lo divido, la rebaja entre uh -huh. ustedes, ¿no? Porque compras cinco y te, y, cobras co y pagas cuatro nada más, ¿no? Eh, o También hay pase por los tres días. En fin, en ese teléfono de WhatsApp les van a poder contestar estas y muchas otras dudas que pudieran tener.
0: ¿Nos los puedes repetir, por favor?
2: Sí, como no, con mucho gusto. Es el 55 69 64 5192
0: Hay cualquier cosa que se les ofrezca Ahí les van a contestar
1: Así es, y bueno pues Nos, nos estaremos viendo por allá, allá estará El equipo de Perrijos, bueno en este caso Nada más el y yo porque Lupita le toca Ir al Vive Latino con Ruido Blanco La próxima semana, y bueno pues Ustedes sigan escuchando eh, La programación también de ruidoblanco.fm porque van a haber cosas muy interesantes. Eh, el día de mañana, por ejemplo, para los que nos ven en el video o nos escuchan en el podcast, esto ya habrá ocurrido, pero el día de mañana en 88.9 estarán Lucila Setina, estarán Anastasia y estará también eh, Olivia Luna haciendo un especial del de Día Internacional de la Mujer.
0: Así es, amigos, a la de 3 y media a las 5 en 88.9. Ahí Hoy, van a estar las... Las tres poderosas.
1: Oye, Lupi, y el lunes habrá eh, transmisión en ruido blanco.
0: Eh, Mario Lafontaine no tendrá transmisión, pero eh, Andrés Villela Enfa, este, tendrá ahí la transmisión. Okay. Ahí van, va a estar, este, ahí vamos, va a estar, este, Andrés
1: perfecto para que estén pendientes de todos los detalles del día sin mujeres también en ruido blanco bueno gracias, despedimos la transmisión de, de, de ruido blanco FM y también bueno damos las gracias a las personas que nos escucharon en Spotify y las personas eh, que nos oyeron también en Apple Podcasts y los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube muchachos eh, láncense al Cervefest ahí les dejamos el video para que lo vean si tienen dudas aquí abajo por favor déjenos sus preguntas o envíenlas al correo contacto perrijos.com.mx, si les gustó el video pues lo pueden compartir y si también les gustó el podcast, compártanlo con otras personas y pulgares arriba. Chicos, ¿algo más que quieran agregar?
2: Pues no, yo nada más por mi parte agradecerles a ustedes su amable invitación a venir a esta plática y pues eh, invitar a toda su audiencia a que acudan al Cervefest 2020, no te lo puedes perder por todo lo que hemos platicado y muchas otras cosas más que no nos dio tiempo platicarles.
1: Perfecto, pero que ya les estaremos detallando también en las transmisiones especiales que haremos la próxima semana desde Cervefest, aquí con eh, Perrijos, y bueno, pues con ruido blanco también haremos ahí alguna transmisión para reportar lo que está ocurriendo. ¿Algo más eh, que quieras agregar, Alberto?
3: Bueno, darles las gracias por la invitación para hablarles un poquito de Beer Terrier. Los invitamos a que nos sigan en redes y ahí tenemos bastante información sobre la cerveza también. Ahí si nos preguntan, también aclaramos dudas, podemos... este explicarles cómo funciona la temática de la cerveza también, porque mucha gente requiere información de este producto, se lo podemos dar con todo gusto en dirtterrier.com y nos pueden seguir sin ningún problema. Perfecto. Lupi, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos.
3: Gracias Eli también por estar aquí
1: ayudándonos en la community management de Perrijos y ahora sí, nos vemos en el próximo videoblog, podcast, transmisión de ruido, donde sea que nos encontremos. Adiós.